2: Pitaya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Oigan, pues vamos a iniciar esta noche porque resulta que, fíjense, hay muchos, muchos, muchos famosos, muchos, no es uno solo, son muchos famosos que de pronto han ido literalmente de la gloria al infierno, muchos que han tenido carreras bien padres, que han tenido carreras muy bonitas, en donde a trabajo les ha costado mucho, además llegar hasta un cierto punto, hasta un cierto nivel, y de repente, teniéndolo todo, pues pareciera como si no estuvieran satisfechos con la vida, y solitos se sabotean para de pronto perderlo, absolutamente todo, y cuando digo todo, es perder la salud, perder el dinero, Perder el amor, perder el trabajo, perderlo todo, literalmente todo. Y para muestra, sí, la vida de este actor hollywoodense llamado Nicolas Kim Coppola, eh, Boghelsang, Boghelsang es el apellido de, de este actor. Para los cuates, mejor conocido como Nicolas Cage, ¿no? Así es como la gran mayoría lo, lo conocemos. Y como bien nos decía Félix, actualmente tiene 59 años. No es una persona grande en, en el sentido de decir, pues no tiene 90 años, ¿no? Es una persona que todavía está en una vida productiva bastante, bastante fuerte. Este hombre que nace allá en, eh, en el estado de California, en Estados Unidos, fíjense lo que son las cosas. Este hombre viene de una familia muy importante en la industria del cine, pero cuando les digo importante es muchísimo, muchísimo. Miren, por ejemplo, su papá es eh, don Augusto Floyd Coppola, él fue un, un profesor de literatura de origen italiano. Fíjense nada más, además, este, este hombre, Augusto, fue hijo de un compositor muy afamado llamado Carmín Coppola y de una actriz italiana. Eh, fíjense que eh, esta, esta mujer, perdón, no era italiana, es, su nombre es Italia, Italia eh, Penino. Todos ellos, pues obviamente, de, de ascendencia italiana. Ya hablando de, de un papá, que se dedica, pues, obviamente, a todo lo que tiene que ver con la, con la literatura. Teniendo un abuelo compositor, teniendo una abuela actriz, pues decimos, pues yo creo que tan mal no les iba en la vida. Además de todo, el talento, pues dicen por ahí el que no se hereda, el talento se hurta. Pero en el caso de la familia de ellos, sí, efectivamente, la, la gran eh, mayoría de, de, de todos ellos heredaron el talento. Y ahorita les voy a decir por qué. Porque del lado de la familia materna, por el lado de la familia de la mamá, también eh, son, son, son personas bastante talentosas. De hecho, fíjense que la mamá era una bailarina, pero una bailarina clásica y una bailarina de las mejores que, que existían. Además, era coreógrafa también, ¿no? Ella montaba pues sus propias, sus propias coreografías y le iba económicamente bastante bien. Doña Joy Bojelsang. Bueno, pues resulta que eh, estas, eh, digamos, estas dos personas, tanto Joy como Augusto, se llegan a conocer en algún momento e inician un romance y posteriormente un matrimonio. Ya casados, fíjense que ellos se convierten en padres de tres, de, de tres hijos, no de, de tres varones. Fíjense ustedes que en, en el caso de, de Mark, eh, uno de los hijos, este muchacho se dedica hoy por hoy a hacer radio. Él hace radio en eh, Nueva York pero es una de las grandes figuras y de las grandes personalidades de la radio en Nueva York. Un, un hombre, además, muy talentoso y que se le quiere mucho allá en Nueva York, pero no es el único. Resulta que Christopher, el otro hermano, es nada más ni nada menos que productor y director de cine. De cine, fíjense, nada más, y dicen que de los buenos. Y por otro lado está Nicol, Nicolás o Nicolás, ¿no? Nicolás, quien, eh, bueno, de él vamos a platicar hoy, pero evidentemente, pues yo creo que la gran mayoría, por lo menos una de sus películas, eh, si sí hemos visto, ¿no? Por lo menos, por lo menos, ese era, adiós a Las Vegas, en fin, ha hecho muchísimas, muchísimas películas este hombre. bueno Además, fíjense que estos tres muchachos son sobrinos nada más ni nada menos que de don Francis Ford, eh, Freud Coppola. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues un director de cine también muy, muy, muy afamado. Y también tienen una tía que es otra actriz y que también es muy afamada, doña Talia Shire. Bueno, pues imagínense con, con esta familia de puro talento, en donde todos se dedican al medio, en donde todos están, eh, ah, bueno, y no son todos, eh, Tienen primos también que son muy famosos, tienen más tíos que también son muy famosos, y obviamente, pues, eh, Nicolás nace en esta familia en donde... Todo, 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 todo mundo tiene sus buenos trabajos y están muy, pues, metidos en, en la industria principalmente del cine, aunque ya les digo que también tienen familia en la radio. Bueno, pues imagínense, habiendo nacido los tres hijos de esta familia, de, de, de la familia Coppola, habiendo nacido entre todos ellos, pues obviamente para ellos era lo de todos los días, los sets de filmación, los guiones, los ensayos, las actrices, las luces, para ellos era... Lo, lo más normal. De hecho, prácticamente desde que sus, de, desde que su madre, Doña Joy, estaba embarazada, pues visitarlo lo, los foros de filmación era lo de todos los días. Entonces cuando nacen los chamacos, pues obviamente estaban muy metidos en esta industria. No era nada nuevo para ellos el, el serlo. Incluso fíjense que eh, en el caso de Nicolás, él siempre, siempre, eh, desde que estaba chiquito y muy chiquito, quiso ser actor. Pero él no quería ser actor de, de teatro, no quería ser actor de televisión. Él sabía perfectamente que se iba a dedicar a ser actor de cine. Por eso es que cada que eh, en el colegio, en la escuela, pues hacían algún tipo de festival, de evento que tuviera relación con, con actuación, él estaba, ¿no? Ahí estaba. Y obviamente, pues tampoco es que sus papás batallaran para comprarle vestuarios, para llevarlo a los ensayos. Era pues, prácticamente parte de lo que había hecho toda la familia a lo largo de todo el tiempo. Las artes escénicas para ellos eran lo, lo de todos los días. Fíjense que en, en el momento en el que Nicolás le dice a sus papás que quería convertirse en actor como toda la familia y dedicarse al cine, los papás le dijeron que sí, que sin mayor problema, que lo iban a apoyar, que a diferencia de muchos otros, ¿no? Pues resulta que le dicen que sí lo van a apoyar, que, que le van a dar todo lo, lo necesario para que él haga una, una importante carrera. Pero le dicen, oye, solamente te queremos decir algo. La actuación es muy bonita y de hecho podrías ganar muchísimo dinero, pero hay dos opciones. O te vas hasta arriba y te conviertes en el más famoso de los famosos o puedes fracasar. También está esa posibilidad. Siendo esta una, una opción o una posibilidad real, lo que te queremos decir es que necesitamos que estudies una carrera, una licenciatura para que tengas un respaldo. Y si te falla lo de la actuación, pues por lo menos tengas cómo defenderte. Y fíjense que el chamaco dijo, sí, órale, pues, me voy a dedicar a eh, poder hacer, eh, pues, eh, mis estudios, poder hacer todo, y que además era muy inteligente este chamaco, ahora sí que no fue algo difícil el que lo pusieran a hacer la escuela, inmediatamente este muchacho cuando tuvo la edad se mete al Conservatorio Americano de Teatro de San Francisco, fíjense nada más que... Cuando termina esto, entra a la universidad. Sí, tiene, bueno, se, se preparó. Eh, este muchacho entra a estudiar a la universidad y cuando ya tiene pues prácticamente lo que sus papás le habían pedido, que era un respaldo académico, ya en ese momento es cuando empieza, ¿no?, a, ahora sí a dedicarse al rollo de la actuación con todo el permiso de los papás. Ahora sí ya no tuvo mayor problema. Y fíjense que hace su, su debut en la televisión, aunque él lo que quería era hacer cine, pues entró a la televisión y resulta que estando ahí en el año 1981 debuta en una serie de estas series cortitas que son de bajo presupuesto, pero además que son muy cortitas, ¿no? cinco, o 10 capítulos muy, muy, muy eh, chiquitas que eh, se llamaba El Mejor de los Tiempos. Ahí es donde se ve por primera vez muy, muy, muy jovencito. Hizo también su personaje este muchacho que fíjense que posteriormente debuta en una película. Era una película, pero se llamó Tiempos Rápidos en... Ay, ¿cómo se llamaba? Tiempos Rápidos en Agmon, Agmon, no me acuerdo cómo se llamaba esta película, donde hace su debut, pero le dan un papel pequeñito. Cuando le dan este papel no, y, y que era pequeño, no se lo dan por ser mal actor. En realidad, él era muy bueno. El problema es que estaba por cumplir 18 años, todavía no era mayor de edad. Al no ser mayor de edad, pues resulta que las leyes de Estados Unidos no permiten que los menores de edad trabajen tanto cierto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? que por ley solamente podía trabajar algunas horas al día y eso, eso hizo que recordar, recortaran su personaje en esta película y por eso es que sale muy poquito, de hecho el, el protagonista de esta película fue Sean Penn, aquel que dejó embarcada a Kay del Castillo con el tema del chapo y todo esto, él fue el, el que protagonizó esta película, pero les digo, Nicolás en realidad pues estaba muy jovencito y fue su debut, fue su primer eh, película la que hizo en aquel momento, bueno pues gracias a esta película, y aunque solo participó un poquito, algo que llamó mucho la atención fue su sonrisa. Y, y para aparte, su, sus expresiones. Definitivamente Nicolás no, no era el galanazo de, de Hollywood, no tenía estas características, no era un Brad Pitt, no era un este, Tom Cruise, no era un, un actor de, de este, pues con estos rasgos físicos, pero finalmente, fíjense que
1: este muchacho con sus... Expresiones y con su sonrisa,
2: podía defenderse, ¿no? En, en, en este ambiente. Bueno, pues una vez que hace este debut en esta película, fíjese que su tío Francis, el que es director y productor de, de cine, lo empieza a llamar para hacer diferentes personajes, para hacer diferentes papeles. Nicolás empieza a trabajar, le va bien, ganaba su dinerito y salía en cuanta película hacía su tío, pero había un problema. El problema es que lo estaban relacionando directamente. Con, eh, su, con su tío. Es decir, era el, el sobrino de Francis, el primo de tal, el nieto de tal y no tenía un nombre propio. De hecho, ni siquiera se presentaba como Nicolas Cage en, en aquellos años. Entonces, pues él no quería eso. Nicolás lo que quería en, en aquel momento era tener un nombre propio y que la gente lo ubicara por su talento, no por la familia tan famosa que tenía en, en esos años. Y entonces, pues, él decía, híjole, no puedo estar, pues, ahí en, en eh, toda la vida colgándome de, de mi tío, que es el productor y el que me da los personajes. Y entonces, fíjense que un día este hombre siempre ha sido, Nicolas Cage, siempre ha sido fan de los cómics, siempre le han gustado los cómics, ¿no? Y entonces, para quienes somos cuarentones, cincuentones, sesentones, oigan, y que nos gustan los cómics, entenderemos que, bueno, todos los personajes de Marvel, que la gran mayoría, bueno, son, son de ensueño, ¿no? La, la gran mayoría de, de, lo, de los personajes de estos cómics, pues resulta que hay un personaje, uy, pero de, de aquellos personajes de antaño, que se llama Luke Cage, este este personaje, fíjense que es un morenazo, pero un morenazo así, fortachón, de piel dura. Bueno, nada le traspasa a la piel y resulta que además es como, bueno, tiene es súper fuerte, muy poderoso, la piel dura y aparte morenazo, ¿no? Que, que también lo han sacado, ¿verdad, Daniel? En la vida real, o sea, en películas de la vida real. Life ¿Cómo se llama? Live Action. Live Action, ahí ha salido, Bien. Pues resulta entonces que este personaje de Luke Cage, pues era su personaje favorito de Nicolás de toda la vida. Le había encantado este personaje. Ahí está, miren. Pues entonces dijo: Ah, pues yo no me voy a apellidar Coppola, como, como toda la familia. Me voy a poner Cage, así como, como el, el este Luke, y a ver cómo me va. Y entonces arma su, su nombre artístico, Nicolas Cage. Dijo, bueno, pues yo así me voy a quedar y a ver cómo me va, pues ya con este, con este nuevo nombre. Pero ya este nombre efectivamente lo desvincula de toda su familia, de toda la familia que, que tenía y que eran muy famosos. Miren a Cher, ahí qué jovencita estaba. No, 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 no. no. Bueno, pues resulta que eh, ya, con, ya con este nombre artístico, ahora sí empieza a buscar trabajo, tiene que empezar a tocar puertas, ahí mismo en Hollywood ya tenía cierto cierto renombre pero a final de cuentas no era lo mismo el tener el apellido Coppola a tener el apellido Cage, y entonces empieza a tocar puertas y poco a poquito se comienza a hacer un nombre que era lo que él quería, ¿no? a final de cuentas, bueno, pues resulta que todo todo le empieza a funcionar bien, todo le empieza a ir muy bien pero cuando hizo Hechizo de Luna con Cher, que es la, la imagen que nos puso eh, Omarcito hace ratito, que esto ocurrió en el año 1987, ahí fue donde la fama, no solamente de Cher, que bueno, Cher ya era famosa, pero además la, la, la fama de Nicolás se fue al cielo. Ahí fue donde sí realmente pues, la gente lo conoció por su trabajo, lo conoció por, por, por esta manera de, de actuar tan peculiar, y a Cher, bueno... Un un es, es punto y aparte, ¿no? Vamos a hablar de ella próximamente. Oigan, una un, una mujer que en, en ese momento cautivó, cautivó, miren, su mirada, su personalidad, su porte. No, hombre, es esta, esta mujer es, al día de hoy, es, es punto y aparte. Bueno, hay quien dice, esta mujer no es humana, ¿no? No puede haber una mujer que tenga su edad, que sea tan bella, que sea tan estilizada, que cante tan bien. Otra, otra cosa, Cher. Bueno, pues a partir de ahí, fíjense que, que Nicolás empieza a crecer en fama. Pum, 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 Se va para arriba y él no daba crédito a lo que estaba viviendo. De hecho, con esta película eh, logra una nominación. No lo ganó, pero logra una nominación a los Globos de Oro. Que los Globos de Oro, pues son la antesala, ¿no? De los premios Oscar. Y ya haber estado nominado, obviamente para él, pues fue un, una cosa impresionante. Pero... Después de esta película tuvo que esperar, él seguía trabajando, seguía haciendo eh, cines, seguía haciendo películas, pero tuvo que esperarse ocho años, que pueden ser muy largos, ocho años para que tuviera nuevamente un éxito taquillero y que su fama ahora sí ya no estuviera pues en altibajos, ahora sí fuera una fama permanente prácticamente. Y esto ocurrió, fíjense nada más, cuando hizo la película de Adiós a Las Vegas. Creo yo que es, eh, esta película ha sido de las más conocidas de las más recordadas para Nicolas Cage y aquel personaje que hizo de alcohólico, de, de un personaje que tiene que luchar contra, contra el alcoholismo, una enfermedad terrible y que él no sabía en aquel momento, pero que iba a ser prácticamente su vida, que iba a ser una realidad en un futuro. En aquel momento, pues él estaba viviendo las, las mieles del cine, ¿no? Las glorias en, en aquel entonces. Bueno, pues cambia el estatus de ser un actor de relleno, un actor no principal, a ser una celebridad y una estrella, una superestrella de Hollywood. De hecho, fíjese que Nicolás llegó a ser uno de los actores que mejor ganaba en Hollywood, uno de los actores que cobraba lo que quería y obviamente comenzó a hacerse de un dinero además de todo. Nicolás tiene, tiene un, pues digamos como una característica muy especial. O lo odias o lo amas. Es, es de estos personajes que hay gente que dice, es que es un señor actor, es que es buenísimo. Pero hay gente que dice, ay, no, 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 no lo sobrevaloren. O sea, es un actor X, pero tampoco es que sea la gran maravilla. Hay gente que dice que su trabajo no es el mejor y hay gente que dice que es un gran actor. Lo que sí no pasa desapercibido. Bueno, pues resulta que, fíjense que eh, Nicolás... Mientras era criticado, mientras era alabado, mientras la gente se debatía entre que si era buen actor o no era buen actor, él se estaba llenando los bolsillos de dinero, porque con las cantidades de, de, de dólares que cobraba por película, oigan, pues dinerito y dinerito y dinerito y dinerito iba cayendo a su bolsa. En aquel momento él se administraba bastante, bastante bien. No podemos decir que todas las películas de Nicolás han sido éxitos, han sido este, pues, referencia en las taquillas. No, 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 porque también eh, ha hecho películas que son verdaderos churros. Pero a final de cuentas, siendo churros o no churros, a él le han pagado y le han pagado bastante, bastante bien. Bueno, pues miren, todavía en esta época, en, en la época de Adiós a Las Vegas... Los productores y las casas fílmicas se peleaban por este muchacho, se peleaban por contratarlo porque era garantía en, en las taquillas en aquel momento. La gran mayoría de los estudios, bueno, tenían que esperar a que terminara un contrato con algún otro estudio para poder contratarlo y poder hacer eh, alguna película. Sí, en la parte de, del trabajo, hasta ahí le iba bastante, bastante bien e iba generando, pues, bastante dinerito. En lo que sí, y, y es algo que mucha gente no entiende hasta el día de hoy, bueno, yo no entiendo tampoco. Oigan, este hombre se ha rodeado con las, por las mujeres más hermosas, ya no digan de Hollywood, de todo el mundo. Mujer, o no, 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 no. Bueno, imagínense ustedes a una eh, Brooke Shields, por ejemplo. Brooke Shields es esta mujer que yo creo que a todo el mundo enamoró con su personaje de la Laguna Azul, ¿no? Yo, yo creo que es de las mujeres más bellas del mundo y de por muchas épocas, ¿no? Una mujer hermosa, bueno, posta por ahí, tuvo su, su romance con ella, entre muchas otras eh, actrices, gente no famosa, gente famosa, pero ¿qué creen? La vida amorosa, amorosa de este hombre ha sido muy extraña, muy, miren, a, a ustedes vean nomás, no, no sé, pero me van a decir que hacían pareja no creo la verdad no creo Brooks sí es una mujer hermosa una mujer bella y, y pues este hombre da nomás este hombre pues pues así que ustedes digan guapo guapo a ustedes digan no yo la verdad no 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 le hallo pero pues estuvo con las mujeres más guapetonas. Fíjense que entre matrimonio, romances, aventuras, amantes, este, ¿cómo se llaman estos? Este amigobios y de todo. Bueno, este hombre ha arrasado con toda la industria. Algo que, bueno, yo creo que ni siquiera los galanes, galanes, galanes han tenido o han podido, pues, eh, tener este tipo de relaciones. Miren. Muchos dicen que es pícaro, que es coqueto, que tiene sonrisa, que tiene, eh, que además es muy caballeroso y que eso le ha, le ha valido pues poder estar con la, la mayoría de estas mujeres. Fíjense, desde una Elizabeth Dale, eh, con quien por cierto hizo una película que se llamó La chica del valle, Las chicas del valle. Ella, por ejemplo, una mujer muy bella, estuvo con Nicolas Cage y fue de los primeros romances conocidos, porque él ya traía carrera de bastante, ¿no? Con otra actriz también con quien eh, tuvo por ahí una, un romance, una relación, fue con Jenny Gray. Fíjense que con, con ella había una un tipo de atracción como más bien de tipo sexual y con ella el romance fue más bien como oculto, como secreto y se veían prácticamente nada más para estar juntos en algún momento de, del día y ya, cada quien se iba para su casa. No fue tanto como romance, pero duraron muchísimo, mucho tiempo. Bueno, ¿saben con, con quién? Con una latina. Una latina muy famosa, muy, 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 muy famosa. Y en aquellos años en los que se dice que tuvieron un romance, esta mujer, bueno...
1: cantaba de una manera tan... Bueno, sigue cantando hasta hoy, pero de una manera tan
2: sensual, tan, tan, tan sensual, y aparte se sabía que era una mujer muy guapa, reina de belleza. Oigan, esta mujer que cantaba... Eh, dicen que, que estoy un poco loca... ¿Cómo, se, ¿cómo decía esa canción? bueno, ahora la canta María José, la canción de la loca cantaba cariciamen, hermanos, lo que hacen, lo que hacen María Conchita Alonso oiga, pues doña María Conchita Alonso ella sí, no como, como esta ahí Mujica que, que decía que con este señor este, ay, ¿cómo se llamaba? Eh, ay, se me olvidó el nombre, siempre se mandan olvidando los nombres de los artistas esta Aileen Mujica, que dicen que andaba con este. Eh, a ver, ayúdenme, por favorcito. Omar, ¿con quién andaba este, según Aileen Mujica? Con este señor, que se. Eh, ay, Dios mío, el de Apocalipto, se me olvida el nombre siempre de él. Bueno, pues resulta que a diferencia, a diferencia de, de Aileen Mujica, sí, María Conchita Alonso sí tuvo un romance con Nicolas Cage, Mel Gibson. Muchísimas gracias, Omarcito. Oigan, pues, eh, después de, de María Conchita. Tener, bueno, haber tenido a María Concheta ya, ¿no? Era mucho. Pero después salir con Brooke Shields, con esta mujer de la Laguna Azul, no cualquiera, la verdad, no cualquiera. Bueno, después de, de, de Brooke Shields, fíjense que un día conoce a una mujer llamada Cristina Fulton. Cristina Fulton, una, una mujer que, ah, ¿cómo le iba a causar dolores de cabeza a este hombre? Porque resulta que para aquel momento, cuando conoce a Cristina Fulton, Nicolas Cage ya era un personaje conocido mundialmente, ya 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 estaba en los cuernos de la luna. Conoce a esta mujer llamada Cristina Fulton y fíjense que fue prácticamente amor a primera vista, pero Nicolás le dijo, oye, pues vamos a casarnos cuando en realidad ni se conocían, ni sabían quién era, el, eh, quién era uno y quién era el otro. Pues resulta que todo se dio muy rápido y se casaron. Se casaron rapidísimo y rapidísimo Cristina se queda embarazada. Se queda embarazada y nace su hijo, su primogénito, ¿no? Weston Coppola. Fíjense que, eh, de hecho, cuando ella, cuando Cristina se embaraza, comienzan a tener problemas, comienzan a tener pleitos. Pasa poco tiempo de, de haber nacido su, su primogénito, su hijo, cuando ellos deciden divorciarse. En una separación que no fue... Para nada amistosa, para nada, para nada. Y obviamente este hombre que pues que coquetón, que ya traía una carrera tremenda con, con mujeres, con chicas, además muy guapas, pues dijo Ay, a mí que me importa. Pues total, tengo dinero, pago mi pensión y ya no olvido del problemita. Ah, no. Él no sabía lo que se le iba a venir en un futuro con esta relación y con el asunto del hijo, pero bueno, mientras hayan sido peras o sean manzanas, bueno, pues resulta que este hombre dijo, bueno, Cristina, pues ahí te ves, yo seguiré con mi vida y pues voy a seguir siendo feliz. E inmediatamente termina esta relación, fíjense que eh, se m, concreta otra relación que él, bueno, de hecho estaban todavía en trámites de divorcio cuando comienza a salir con otra actriz, de hecho con su, su protagonista de Luna de Miel en Las Vegas. Y entonces eh, esta mujer llamada Jessica eh, Parker, eh, Sara Jessica Parker, ¿no? Esta mujer que hoy, el, al día de hoy, tiene una, una tienda de zapatos y oigan, ella la atiende ella tiende su tienda de zapatos ella cobra, ella le mide los zapatos a las clientas y además es una mujer bellísima Sara Jessica Parker, bueno pues con ella empieza a tener un romance cuando aún no estaba totalmente divorciado de, de Cristina, ¿no? de Cristina Fulton bueno, pues como sea, ya estaba el feliz de la vida pues con su nuevo romance Sara Jessica, todo, todo le fue bastante, bastante bien, pero fíjense que no duraron mucho y entonces empieza a salir con una muchacha que era modelo en ese entonces y quería ser actriz Kristen Sang. y resulta que con esta muchacha pues obviamente ella pensaba que estando con Nicolás la iba, in, la, la iba a meter no a la industria del, de, del cine no fue así, entonces esta muchacha se queda como muy desilusionada y tampoco duraron tanto, ah bueno, él iba de carrera en carrera en carrera en carrera, bueno pues resulta que esta muchacha Todavía pensando en que él lo, lo, la iba a apoyar para convertirse en una gran actriz, pues trataba de darle largas porque este hombre pues quería casarse según con ella, ¿no? Y fíjense que le empezó a pedir matrimonio y ella no daba su, su brazo a torcer y no, y no, y no. Bueno, pues resulta que cuando le propone matrimonio a ella y finalmente dice que sí, ella dijo, pero pues es que yo no veo claro y no veo que me presentes con productores, con directores y todo. Y ya comprometida, ya teniendo pues el anillo y todo el rollo, pues resulta que decide dejarlo. Dijo, no, 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 ¿para qué me caso? Si de todas maneras ni me va a ser actriz y al ratito va a querer que le planche, le lave, le cocine. No, dijo ella, no. Bueno, pues Nicolás dijo, pues total, si no, eres con, si no es contigo va a ser con otra. Y agarró a otra, efectivamente, Patricia Arquet. Y fíjense ustedes que con ella se casó. Se casa con, con Patricia pues porque él quería casarse y, y la otra muchacha, Cristen, le había dicho que no. Entonces se casa y fíjense que eh, esta muchacha sí también se hizo del rogar, pero a final de cuentas, pues sí, no logran consumar su, su matrimonio. Pues ya estando casados, poco le duró el gusto, poco. ¿Por qué? Pues porque casi no se veían que porque andaban muy ocupados, que porque no podían estar juntos todo el tiempo y cuando se veían nada más se peleaban todo, todo el tiempo. Entonces, de repente un día la mamá de Patricia se enferma, enferma de cáncer, fíjense, la mamá de ella y le dice, oye Nicolás, ¿sabes que me voy a ir a cuidar a mi mamá? Porque está bien enferma. Y fue el pretexto perfecto para que él dijera, ay, ah, ya, 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 vámonos, ¿no? Pues si quieres ir a cuidar a tu mamá, quédate con ella, yo sigo haciendo mi vida, tan, tan, y nos olvidamos del problemita. Fíjense ustedes que eh, este asunto del cáncer de la señora fue la gota que derramó el vaso y hasta ahí quedaron las cosas. Bueno, empiezan sus trámites de divorcio porque pues sí, sí estaban casados. Todavía no se concretaba el divorcio cuando este hombre ya andaba de coquetón con otra también muy conocida y muy famosa, Lisa eh, Lisa Mary Presley, la hija del rey, fíjense, la hija de Elvis, tuvo un romance también, digo, aparte de Michael Jackson, también tuvo un romance con, con Nicolas Cage y... Mucha gente decía, órale, qué bonita pareja, y son el uno para el otro, y seguramente ahí se van a quedar. Pues estuvieron dos años de noviazgo, ellos dos, miren qué guapa, ¿no? Estuvieron dos años de noviazgo, y sí se eh, casaron en una ceremonia secreta en Hawái. Pero mucha gente decía, ay, no, por eso, pues de haber sido a casar a Hawái en una ceremonia secreta, más bien se me hace como que es puro show, decía la gente. Pero pues ellos estaban felices de la vida. Oigan, fíjense nada más, tres meses duró el matrimonio y solicitan el divorcio y cada quien para su casa. Bueno, la gente decía a este hombre qué le pasa, sale de una, de una relación, e empieza otra y empieza otra y empieza otra. Bueno, pues obviamente para este hombre, pues que ya tenía carrera, dijo, pues si ya no puedo estar con esta mujer, con, con la hija del rey, pues ahora vamos a buscar a otra guapa y empieza a relacionarse con Angelina Jolie. Ustedes imagínense nada más la, la cantidad de mujeres y de mujeres tan guapas que pasaron por los brazos de este señor. Algo, algo pasajero fue lo de Angelina, tampoco es que durara, duraran tanto, pero finalmente el que los fotografiaran, el que los vieran juntos, bueno, para todo mundo era, era una sorpresa porque decían, Vamos, no es que sea un monstruo, Nicolás, no, pero tampoco es el galanazo que todo mundo pues esperaba, ¿no? Bueno, ¿qué tenía este hombre para relacionarse con las mujeres más bellas del mundo? Pues solo él sabrá, solo, solo él entenderá qué fue lo que hizo bien en la vida como para haber logrado pues eh, tener romances con este tipo de mujeres. Pero fíjense, no no fue la última mujer en, en su vida. Resulta que cuando termina con Angelina, empieza una eh, relación, fíjense lo que son las cosas. Termina con Angelina y estaba como muy dolido, porque pues le dolió que lo dejara Angelina Jolie. Entonces un día entra a un restaurante a, a comer, ¿no? Normalito. Entonces llega la chica, la camarera, la, la mesera, y pues amablemente le, le, le lleva el menú, le lleva la carta y lo empieza a atender. Este hombre la vio y dijo, ay, pues ella no está nada despreciable, no está nada mal, Alice Kim, el nombre de esta chica que, que era eh, mesera, resulta que se le queda viendo y le dice, oye, te invito a salir, fíjense nada más, ahora sí que pues ya no dejaba, un, no dejaba una para comadre, la invita a salir y entonces Alice le dice, sí. ¿Por qué no? No tengo ningún compromiso. Pues si tú quieres, adelante. Empiezan a salir, fíjense, nada más. Él come y come y a final de cuentas seguían, seguían. Creo que ya no es Alice, este, Omarcito. Bueno, pues resulta que se casa con Alice en el 2004. Se casan y fíjense que tienen a un hijo. Bueno, tuvieron a un hijo de nombre eh, Kalel, Kalel Cage, ¿no? Bueno, de Coppola, pero pues que pusieron este Cage. Resulta que, que con ella, una vez que ya se convierten en papás y que pues todo parece eh, apuntar a que ahora sí va a tener una relación.
1: estable, una
2: relación duradera y había pasado por una cantidad de, de matrimonios, de romances que pues todo el mundo dijo, ay, ahora sí va a ser el bueno pues resulta que no ¿por qué? porque este hombre estaba pues todavía en su mejor momento en Hollywood trabajaba mucho, casi no estaba en casa y resulta que su relación se enfrió, para aquel momento cuando, cuando Nicolás empieza a tener problemas con Alice Kim, la, la madre de su segundo hijo, fíjense que Nicolás había comenzado a beber ya tenía tanto trabajo que se estresaba mucho, que de pronto pues, pues empezaba con que me tengo que aprender tantas cosas, tengo que desvelarme, tengo que hacer contratos, en fin, y empieza a abusar del alcohol. Le encanta el whisky y le encanta el, el mezcal. Entonces empezaba a, to a tomar entre mezcal y entre whisky y se los echaba y se los echaba y se los echaba. no Obviamente empezando ya a tener problemas de alcoholismo, su carácter cambia. Y entonces dejó de ser pues la persona caballerosa, atenta, pues, como, como un, una persona que se dedica y que él sabía lo que era el arte de conquistar a las mujeres. Fíjense ustedes que un día, en, en el caso de, de esta mujer de Alice Kim, la madre de su segundo hijo, fíjense que un día estaba bien borracho, pero bien borracho, y estaban en la calle, él y, y Alice. Y de repente Nicolás pues empieza a empujarla, empieza a reclamarle, empieza a aventarla y entonces ella empieza a gritar, ¿no? Alice, pues resulta que en ese momento iba pasando un taxi. El taxi se detiene al ver que un hombre, no sabía que quién era, pero al ver que un hombre estaba violentando a una mujer, comienza a este, a, bueno, se detiene el taxi y le llama a la policía y le dice pues que estaba ocurriendo un incidente de violencia la policía llega, detienen a Nicolás, se lo llevan detenido como cualquier delincuente y ya ahí pues obviamente esperaban que Alice presentara cargos de violencia y si ella hubiera presentado cargos miren, este señor se hubiera quedado ahí pues alguno, algún tiempo no en, en la cárcel por la violencia ejercida en contra de ella, siendo su esposa y siendo la madre de su, de su hijo pero ¿qué ocurrió? que resulta que le preguntan a Alice le pregunta a la policía, oye este, este señor te violentó, te pegó, es real lo que dice el taxista y ¿qué creen que hizo Alice? Pues Alice dijo que el taxista mentía, que en realidad no, que en realidad pues este señor así era, ¿no? Y que así bromeaba y así jugaba y que sí, que sí le había gritado, pero que nunca le había tocado, que nunca le había pegado y pues que, que no, que, que lo disculparan y lo dejaran salir. La fiscalía sin tener cargos, pues le dijo, está bien señor, váyase, pero ya tiene un antecedente y si usted recae, pues obviamente ya sabe a lo que a lo que se atiene. Sí, 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 dijo. No, 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 no pasa nada. Bueno, pues resulta que de ahí, obviamente, Nicolás dijo, ah, y esta ya me la va a perdonar toda, porque si ahorita, pues yo ya la acomodé esos apes y no, no me denunció, pues ya no me va a hacer nada. Y efectivamente empieza a, vi a vivir Alice junto con Nicolás una, una etapa de, de, pues difícil, ¿no? En su matrimonio de insultos, de golpes, de engaños, fue, fue muy difícil, fue muy fuerte hasta que finalmente, fíjense que eh, Alice decide ahora sí separarse, decide dejarlo aún eh, teniendo a su hijito, porque pues fue fue mucho, no eran muchísimas ya las agresiones que había tenido, principalmente las agresiones que le hacía Nicolás eran agresiones de tipo verbal, pero no dejan de ser fuertes, digo a veces las palabras eh, duelen más que los golpes y en el caso de Alice pues eh, eso lo entendió y finalmente pues este hombre Termina dejándolos, termina separándose. Bueno, pues más tardó en estar separado que en lo que ya había un nuevo romance con una mu con una muchacha que era maquillista. Fíjense que Erika Coit, esta mujer, pues la conoce también eh, este hombre, comienzan a tener una relación que para también en aquellos años ya la fama de mujeriego y la fama de, de pues, ser un, un, una persona violenta ya había corrido prácticamente para todo Hollywood y que tenía un problema de alcoholismo. Entonces, pues ya las mujeres que empiezan a relacionarse con él, pues era a sabiendas de que pues iban a tener una relación muy difícil con él. Tuvieron un, un año de noviazgo eh, con esta muchacha llamada Erika Coyt y fíjense que ellos se casaron en Las Vegas. Un día le dice él, oye, vamos a casarnos y él le dijo que ella le dijo que sí. Bueno, Llegan a casarse allá en Las Vegas, hacen su ceremonia, muy bonito todo, y ¿qué creen? Pues se van a dormir, terminando la boda dijeron, vámonos a dormir, ¿no? Vamos al hotel a dormir un rato, se duermen, al despertar, dice Nicolás, a caramba, ¿y dónde estoy? No, pues que estamos en... ¡Ay! ¡Ah! Dijo, ¿y tú quién eres? Le dice a esta muchacha, a Erika Coy, ¿cómo que quién soy? Pues soy tu esposa, mi esposa, no hombre, pues y cuando nos casamos, Ay, no me asustes, Nicolás, ahora ya resulta que se te olvidó que nos casamos. No, 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 señorita, perdóname, pero yo no la conozco. Nicolás, nos casamos hace cuatro horas, no inventes, no me vengas a decir con que quién soy yo. Pues no, se levanta, se pone su pantalón, sus zapatos y sale corriendo y se va a la capilla de Las Vegas, a donde se había casado. Y le dice, oiga, señor juez, dice, por favor, divorciame en este momento, porque resulta que, pues, que sí, dice esta mujer que yo me casé con ella, pero estaba yo bien borracho, no me acuerdo, y pues borracho, se equivoca el muchacho, y la verdad, yo no recuerdo haberme casado con ella. ¿Van ustedes a creer que cuatro horas duró su matrimonio? Cuatro horas nada más, digo, este, este hombre ya estaba rayando, pues prácticamente en, en la locura, ¿no? Sí, anularon el matrimonio, porque ni siquiera los divorciaron, ¿Cómo los iban a divorciar si ni siquiera tenían un día de casados? Fue una, una anulación de matrimonio la que vivió Nicolás junto con esta mujer, Erika Coit. Bueno, pues ya, total, otra vez solterito, ¿no? Fíjense que para, para aquel eh, momento, Nicolás ya no es que tomara socialmente, no es que fuera alcohólico, realmente ya estaba en un problema muy severo de alcoholismo en aquel momento, ya los problemas de, de alcohol lo habían rebasado tremendamente y estaba muy mal, mucho, mucho, muy mal para aquel momento ya había ya, ya llevaba cinco matrimonios con sus respectivos cinco divorcios que aparte pues no no era cosa fácil porque en cada divorcio había desembolsado su, su buen dinerito, miren Resulta que eso no era lo peor, ¿no? El, el asunto de, de, de los divorcios. Además, pues, el alcoholismo desmedido que tenía para aquel momento se sumó con un episodio bastante difícil en su vida. Resulta que eh, su papá murió por aquellas fechas y resulta que Nicolás era muy apegado a él y a toda su familia, de hecho. Y entonces, pues, había muerto su papá se había quedado ya sin, sin ningún matrimonio, pero aparte estaba sumido en el alcoholismo, pues eran elementos que se iban sumando poco a poquito y que iban haciendo que este hombre empezara a bajar su calidad actoral, su nivel actoral, su físico. Cambió todo, todo, todo iba siendo diferente. Fue el inicio cuando este muchacho empieza a perderlo absolutamente todo, todo, todo. Miren, resulta que... La carrera de Nicolás en aquel momento comienza también a tener una caída, pero no fue una caída, de digamos, de que hizo una película exitosa y la que le siguió pues ya fue de mediano éxito. No, fue una caída de estar en el cielo, bajar prácticamente 20 metros bajo tierra. Le fue bastante, bastante mal. De hecho, hizo una, una película por aquellos años que se llamó Aprendiz de Brujo y fíjense que esta película marcó... El, el inicio de su descenso como, como actor. Esta película fue un churrazo, el aprendiz de brujo, y de hecho, pues fue de las peores películas que, que ha hecho este muchacho. Incluso ya tenía para aquel momento co, eh, contratos firmados con algunas casas productoras en donde, pues, eh, él iba a hacer más películas. Cuando vieron estas casas productoras que es que, que la última película había sido un rotundo fracaso, Fíjense que le cancelaron sus contratos. Prefirieron pagarle una indemnización por cancelar el contrato a realizar una película que les iba a costar millones de dólares que tenían que pagarle millones a este personaje entre todos los actores y decían me va a salir más barato enfrentar una demanda por incumplimiento de contrato a hacer una película que me va a llevar a la quiebra. Y entonces no uno. Muchos contratos se le empiezan a cancelar a Nicolás, muchos de ellos. Además, en aquel momento él tenía un agente, un agente que lo representaba, que le manejaba sus cosas eh, económicas, ¿no? so, sus cosas de, financieras. Y resulta que este hombre empieza, miren, vio que, que Nicolás estaba pues metido en el alcoholismo, que estaba muy deprimido, pues que ya le valía gorro la vida y dijo, ay, pues total, yo tengo el poder, ¿no? Con la, tengo la firma del poder y resulta que este hombre empieza a pellizcarle de a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Cuando se dio cuenta Nicolás, oigan, estaba en la ruina, ya no tenía dinero, pero no solo no tenía dinero. Además, este hombre, el, el representante, manager, el agente, lo había dejado endeudadísimo, había solicitado créditos, había comprado cosas, bueno ya su cuenta estaba en rojos, lo que le sigue, ya debía muchísimo, muchísimo dinero. Bueno, ¿qué fue lo que tuvo que hacer Nicolás?
1: tuvo que dejar de cotizarse, tuvo que dejar de cobrar
2: los millones que estaba acostumbrado a cobrar ahí en, en Hollywood y empezar a tomar cualquier papel chiquito, grande, mediano, en películas de bajo, de alto, de, 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 de todo tipo de presupuesto, e empieza a, a trabajar. ¿Y todo por qué? Pues porque necesitaba efectivo, necesitaba solvencia y no podía darse ahora el lujo de cobrar como él estaba acostumbrado, porque de, de haber tenido una fortuna que se llegó a evaluar en aquellos años en 150 millones de dólares, ahora su, sus cuentas estaban en números rojos y ya no podía él pues seguir eh, ahora. sí ah, Porque además, pues cuando tuvo dinero. Sí tuvo una vida llena de excentricidades. Se, oigan, se compró dos castillos Nicolas Cage. Fíjense, tenía dos castillos. Tenía más de 20 casas. ¿Qué había comprado? Pues había dinero, se compró más de 20 casas, se había comprado una flotilla de yates, no es que haya tenido su yate, no, tenía una flotilla de yates, armaba tremendas pachangas en, en sus casas con sus amigos, él pagaba todo, es, es decir, él tenía una vida pues de millonario, porque además pues sí sí, ganaba lo suficiente como para poder, pues ahora sí que solventar todos estos gastos, pero ahora sin dinero, pues imagínense nada más, imagínense ustedes que este señor, y llegó a tener, miren, ese es uno de los castillos. Nicolas Cage se compra una isla cerca de las Bahamas. Ya, quien se compra una isla, oigan, es porque de verdad, pues había fortuna, había dinero, había billete, y, y pues claro, todo eso le implicaba mantenimiento, le implicaba, pues, pagarle a la gente que cuidara, era, era un gasto, ¿no? Mientras él estaba trabajando. No le dolía absolutamente nada, pero ahora que no tenía dinero, ya no tenía para darle mantenimiento a las casas, a los castillos, a sus yates y empieza a vender prácticamente todo, 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 todo lo que había logrado, lo que había hecho. Pues ya no se quedó prácticamente sin sin dinero, pero fíjense además eh, que, que en esos años. Su mamá había padecido durante mucho tiempo de, de problemas psicológicos que pensaban que eran problemas psicológicos todavía pues en, en esos años. Resulta que cuando Nicolás se convierte ya en un personaje de, de un renombre tremendo y que ganaba los millones, la manda a una institución de salud mental para que le hicieran todos los estudios posibles. no Y resulta que los resultados es que la señora Joy padecía esquizofrenia. Estaba muy mal, muy, muy, muy mal la señora. Y en esta institución de, de asistencia para, para enfermos eh, de, de, y trastornos de la mente, resulta que le dicen, Nicolás, por todos los años que tu mamá ha pasado sin medicarse, que ha pasado sin tratamientos, ahora necesitas internarla con nosotros. No te preocupes, va a estar muy bien, está atendida por los mejores médicos y aquí, aquí ella se puede quedar y va, va a recibir todos los tratamientos y va a estar mucho mejor. Y Nicolás acepta. Obviamente, pues el dineral que tenía que pagar era, era una fortuna lo que había que pagar para atender a su mamá en esta institución. Pero la señora estaba muy bien cuidada, muy bien atendida. Pues resulta que cuando Nicolás se queda sin dinero, ¿qué creen? Ya no pudo pagar esta institución. Y entonces la tiene que sacar de ahí y vayan ustedes a saber si la alcanzaba para seguir comprándole sus medicamentos o no. De hecho, ya, ya en la situación en la que su mamá estaba y que requería de atención especial, fíjense que Nicolás es cuando empieza a aceptar hacer estas películas que les llaman en Estados Unidos de clasificación B. Con pocos presupue, con poco presupuesto, que no tienen una historia, que no tienen un argumento, que son hechas, pues, yo yo, yo considero que como lo que aquí se hizo durante muchos años, que fueron las sexicomedias, un video home, por ejemplo, ¿no? Que, que son, pues, prácticamente sin, sin presupuesto alguno. Este tipo de contenido es el que empieza a ser en aquel momento Nicolas Cage. Muy lejos habían quedado los años 90, lo, principios de los 2000, cuando era una celebridad y una estrella de Hollywood. Ahora este personaje que había ganado todo y que había ganado tanto, se tenía que conformar pues para con lo que le dieran, con lo que ganara para poder eh, sostener pues los gastos que tenía, las deudas que tenía y además darle el tratamiento que su mamá requería. Pero todavía por si le faltara algo en la mala suerte de este hombre, resulta que Cristina Fulton, que fue su primera esposa y la madre de su primer muchacho Weston, fíjense que lo demanda y lo demanda porque ella argumentaba que cuando estaban juntos y cuando pues tenían una, una relación muy bonita, él le había prometido regalar una casa. Y entonces Nicolás le dijo, oye, pero sí si te la di, yo te di una casa, yo me acuerdo haberte dado una casa. Y ella dijo, sí, sí me la diste, pero ¿qué crees? No me diste los papeles. Y entonces Nicolás dijo, ah, pero pues ahí los tengo, si quieres te los doy. Y ella le dijo, bueno, tú puedes dármelo, los papeles si quieres, pero ¿qué crees? Y ya fueron a embargarla porque dijeron que de todas las deudas que tú tienes, la casa entra como garantía. Entonces, esa casa que a mí me la diste, que a mí me la regalaste, hoy vengo a exigírtela. Y además te vengo a exigir una cantidad de 13 millones de dólares porque pues, durante mucho tiempo no te hiciste cargo de tu hijo, de mí tampoco, y entonces me das la casa y me das los 13 millones de dólares. Este señor a duras penas tenía para lo necesario, para comer, y su exmujer le estaba exigiendo 13 millones de dólares y una casa. Obviamente no, no había, no 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 tenía de dónde, Todavía Nicolás tenía fans ¿no? en, en aquellos años y los fans se le fueron con todo a esta mujer llamada Cristina Fulton porque decían, oye, eh, Cristina, por favor entiende que este hombre está pasando por un mal momento. ¿Cómo es posible que, que le quiera sacar tanto dinero? Pero a final de cuentas eran cuestiones legales que él tenía que resolver. Había que pagarle abogados, no tenía dinero para pagarles a los abogados. Bueno, pues miren, él, él se las vio bastante, bastante difícil en, en, aquella, en aquel momento porque ella le estaba exigiendo el título de propiedad de la casa a los 13 millones de dólares. No entendía que Nicolás ya estaba en la ruina, ya no, ya no había dinero para, para absolutamente nada. Pues imagínense cómo, cómo estaría eh, de, de mal este hombre que vestía todo el tiempo con unas chanclas viejas, con un pantalón mugroso, con una camisa o con una playera, pero totalmente desaliñado, nada que ver con lo que fue alguna vez Barbón. Bueno, un día, fíjense, en, en, iba en la calle, Nicolás, ¿no? Ah, iba caminando muy a gusto él. Pues resulta que lo empiezan a fotografiar porque pensaron que era un vagabundo. O sea, decían, miren ese vagabundo, ¿cómo se parece a Nicolas Cage? Ay, sí, vamos a tomarle fotos y a subirlo en memes. Bueno, pues resulta que este vagabundo entra a un restaurante y, y estando en el restaurante, oigan, pues empieza si, a, si pedir, a ped Ay, pedir... Ay, Dios mío, no, no sé qué pasó por ahí. Si. Bueno, Dani, por favor, apágame el volumen. Gracias. Ay, no sé qué pasó, me espantó. <risa> oigan, pues resulta entonces que fíjense que este hombre cuando entra al restaurante Empieza a pedir tequila, empieza a pedir mezcal, empieza a pedir whisky, horas y horas y horas y horas y horas, ahí estuvo este emborrachándose. Se quitó las chanclas, él con los pies pelones, ahí estaba tome y tome, la gente tomándole fotos. Bueno, porque decían, es que se parece verdad al, al Nicolas Cage, pero como vagabundo. Resulta que de repente este hombre se levanta descalzo, ¿eh? Se levanta descalzo, se va a sentar a uno de los sillones que estaban ahí, se despanzurra ahí en el sillón, ¿no? Sacando la panza, estirando los pies. Él muy a gusto, pero muy pensativo. De repente, oigan, se levanta, pero se levanta como loco, de, de verdad como loco, y empieza a gritar, ¡sí! ¿A ustedes qué les importa? Estoy en una mala racha, por si no lo saben, acaba de morir mi madre, que por cierto su mamá murió en, el, en junio del 2021, doña Joy, que en paz descanse. Dice, acaba de morir mi madre y es algo que ustedes no entienden, ahorita no tengo nada, pero me voy a recuperar, voy a recuperar todo. Fue el momento en el que la gente dijo, oigan, si es Nicolas Cage, aquel... Pues actorazo de Hollywood, el que iba a ser Superman, porque también iba a ser Superman este, eh, este señor, es este personaje. ¿Cómo es
1: posible? ¿En qué momento se convirtió en un vagabundo? Nicolas Cage estaba en el peor momento de su vida, sin
2: dinero, sin trabajo, sin sus padres, sin sus esposas, o por lo menos con una, sin sus hijos, nada, bueno, y con un alcoholismo tremendo, tremendo, tremendo. Esta, ah, miren, ahí todavía cuando le hicieron las pruebas no lo hizo, pero este sí, sí, estuvo a punto de hacerlo. Oigan, pues resulta que eh, Nicolás estaba tan, tan, tan mal, en, en mal momento, que de pronto un día desapareció, ¿no? Y todo el mundo dijo, ay, pues quién sabe para dónde se fue este hombre, a lo mejor ya anda viviendo abajo de un puente. Pues resulta que lo próximo que se supo de él es que se había vuelto a casar. Sí, fíjense que se casó, agarró su segundo aire y se casó con una japonesa. Años antes, cuando todavía podía, se había ido a viajar a Japón y en Japón había conocido a una, a una eh, mujer japonesa muy guapetona, muy, muy, muy bonita y fíjense que se enamoró de ella, pero pues en aquel momento no pasó a más, y además era como pues él se enamoraba de todas, ¿no? Eh, Rico Shibata, el nombre de, de esta mujer, muy jovencita, muy, 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 muy jovencita en comparación de, de él, ¿no? Que ya, pues ahora sí que todo un, un señor muy adulto. Resulta que ellos deciden casarse el año pasado. Se casaron en abril del 2022, ah, pues hace un año, ¿no? Y se convirtieron en padres de una niña, de una niña a quien le pusieron a Augusta Francesca. Bueno, pues resulta que ahora con esta niña Nicolás ya era padre de, de, de tres hijos, ¿no? Pero, pues obviamente sus dos sus hijos mayores ya son adultos. De hecho, Weston, el, el mayor, tiene 32 años que también es actor, pero fíjense que Weston le ha costado muchísimo trabajo hacerse un nombre como, como actor porque le pesa mucho el apellido. No, no es así como... Pues porque vienen las comparaciones y, y mucha gente dice que no es ni la sombra de lo que era su padre actuando y que pues no, 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 no. ahora sí que no tiene madera para hacerlo, pero él ha hecho su, sus intentos, ha hecho sus pininos. Bueno, pues resulta que eh, como ha visto que no le ha ido tan bien en el mundo de la actuación, se hizo músico y productor musical, este muchacho Weston, el, el segundo hijo de nombre Kalel, eh, él, fíjense que también se, bueno, quiere dedicarse a ser actor, pero él tiene 18 años, entonces apenas está empezando, <coughs> perdón, pues está empezando esta lucha, ¿no? Por tratar de sobresalir en el mundo de la actuación, <coughs> perdón. Y su tercera hija, la, la hija que tiene con esta mujer japonesa, pues es una bebecita, tiene un año apenas, entonces pues no se sabe en realidad qué es lo que va a hacer eh, él. Ahora, fíjense nada más. Nicolas Cage ha hecho cerca de 100 películas, no todas ellas éxitos, no todas ellas de, en, de sus mejores tiempos o de sus mejores épocas, pero con 100 películas que ha hecho, a este hombre no le alcanzó el dinero que, que ganó con todo eso para poder llegar a una edad adulta y vivir de eso. Ahora tampoco estamos hablando de, de, de un señor, de un viejito, estamos hablando de un hombre de 59 años y a sus huesos, 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 tranquilo, y a sus 59 años, fíjense que este hombre pues quiere hoy por hoy retomar su carrera, quiere regresar a ser este personaje que fue en algún momento, quiere retomar pues el estatus de gran actor, recuperar su fortuna, demostrarle al mundo pues, que nació para actuar, que tiene talento y que puede salir de, de este problema. El alcoholismo es algo con lo que tiene que luchar todos los días, todos los días. Pero fíjense que, pues contra todo, le ha costado muchísimo trabajo salir de ahí. Cantidad de matrimonios, cantidad de mujeres, cantidad de esposas, cantidad de películas que hizo. Y sin embargo, pareciera que el señor nunca trabajó. Nunca, nunca. Y muchos dicen que es muy mal actor, otros dicen que es muy buen actor y sin embargo, pues sea como sea, tampoco se merecía no terminar pues su, su etapa productiva como galán, como galán de cine en estas condiciones prácticamente arruinado. Un hombre pues que lo tuvo todo, que vivió como rey, que vivió como príncipe y de la noche a la mañana pues lo pierde absolutamente todo. 59 años tiene y quiere enderezar el camino. Quiere una, se, se, ay, perdón. Quiere una segunda oportunidad en la vida para poder eh, pues ahora sí retomar su carrera en el estatus y en el rango que tuvo algún día que fue de gran actor y cobrando millones de dólares, porque ahorita no puede. Pero bueno, pues ahí está la historia de Nicolas Cage, este actor hollywoodense. Y pues para que vean ustedes que hay quien nace sin un peso y muere teniendo millones y hay quien nace teniendo millones y muere en la ruina. Y así es como le sucedió a este personaje Nicolas Cage. Pero bueno, pues ahí está su vida. Cuídense mucho. Les mando besos. Bonita noche.